0: Y este 2022 se han cumplido 75 años de la expedición con Contiki de Thor Heyerdal, una de las mayores aventuras del siglo XX, en la que seis escandinavos construyeron una balsa de troncos y navegaron desde Perú hasta la Polinesia francesa para demostrar una teoría migratoria. El nombre de la embarcación se debía al dios organizador del mundo andino, Viracocha, de quien se decía que antiguamente había llevado el nombre de Contiki. Por cierto, el nombre del libro que escribió Heyerdal sobre su experiencia. Nuestro invitado de hoy es fotógrafo, escritor de viajes, acaba de regresar de un viaje a la pequeña isla de Raroya, en el archipiélago de las Tuamutu de la Polinesia Francesa, donde justo tocó tierra a la Contiki. Jordi, Canal Soler, ¿cómo estás? Muy buenas, On.
1: Hola, ¿qué tal Egunon?
0: Oye Jordi, ¿cómo se embarca uno en un viaje semejante? Por un lado, retroceder en el pasado para encontrarte con una historia absolutamente de aventura, ¿eh?
1: Sí, totalmente, de hecho, el viaje en sí casi podríamos decir que empieza con mi adolescencia, ¿no? Leyendo el, el libro este con Tiki que fue pues no solamente un éxito de ventas sino pues un referente para muchísima gente tanto a nivel casi de crecimiento personal como de futuros proyectos no y te das que pues hay muchos navegantes que van a esta isla justamente porque se leyeron el día, en uh -huh. su día el libro y han querido venir a visitar el, el lugar donde llegó la Contiki. ¿no? pero para mí también ha sido pues, un periplo largo porque normalmente la gente en todo caso, si llega aquí, que es una isla muy remota y difícil de acceder llega en velero a nivel turístico en avión, llega muy poca gente porque existe la complejidad de que al tratarse de una isla Primero, que está en un en uno de los cinco archipiélagos de la Polinesia francesa, pero que ya está bastante alejado, que son las Tuamotu. Y dentro de las Tuamotu está como en, en la parte más distante ¿no? de Tahití, está más casi a 800 uh -huh. kilómetros. Y la otra complicación es que solo hay un vuelo semanal. De manera que quiere decir que quien llega aquí en avión tiene que esperarse toda una semana para, para poder salir a Tahití, exactamente.
0: Bueno, Jordi, en... habrá quien esté encantado. Una semana sí. o, o uno al mes, para que no te claro. puedas sacar de ella.
1: De, de hecho, sí. Eh, lo que pasa es que también eso hay que tomarlo un poco con pintas, no porque lo que siempre se dice que es el paraíso, uh -huh. al final también, cuando estás acostumbrado a un dinamismo que ahí pasa a ser cero porque pues casi es relax total, pues llega un momento que también te, te angustias de, de no poder hacer nada. no O sea que ahí hay que verlo. Lo que pasa es que yo sí que fui, eh, justamente con, con un plan de trabajo. No me fui ahí de vacaciones. no Mi intención justamente era de poder relacionar lo que era la historia de la isla a la llegada de la Contiki con lo que está pasando actualmente, no cómo es la vida actual en esa isla. Porque ah, además de tener un poco las referencias de cómo era la vida en esos momentos, en el propio libro de la contiqui explicado por Thor Heyerdahl, se da la circunstancia de que en la misma contiqui también uno de esos seis escandinavos, resulta que era un sueco, todos los otros eran noruegos, y el sueco era el antropólogo Ben Danielson, que luego... Regresó al cabo de unos años a la isla y justamente estuvo viviendo durante más de un año con los isleños para realizar su tesis doctoral uh -huh. de cómo era la vida ahí. De manera que tenemos un libro de los años, del principio de los 50, explicando exactamente cómo es la vida en Raloya Y a mí Oye, me interesaba, sí. pues conocer cómo uh -huh. es la vida actual y compararlo.
0: Pero decías, efectivamente, hablamos del paraíso. Hablar de la Polinesia es que, que la imaginación nos vive rápidamente a un lugar paradisíaco. ¿Es así?
1: sí la verdad es que sí sí lo es eh, de, con eh, pues ciertas ciertos matices podríamos decir no eh, lo es porque a nivel climático es un sitio pues excelente hace siempre hay buena temperatura a nivel de recursos tiene mucha riqueza sobre todo a nivel marino de manera que lo que es la laguna esto eh, le llamamos isla pero en realidad es un atolón no Quiero decir que es ...como si fuera eh, pues lo que queda de una antigua isla volcánica... ...que ahora se ha pues, relegado simplemente a una corona de coral... ...que envuelve una laguna interior de, de agua salada... ...y en esta laguna hay una riqueza de peces increíble... ...de verdad que eh, es que yo la vi ahí con la gente que tiene práctica... no decía oye, tengo hambre, me voy a pescar, o sea, con su caña tiraba el anzuelo y al cabo de nada menos de un minuto ya tenía un pez enorme para poder comer él y sí, toda maravilla. la familia, ¿no? O sea es, que es una riqueza que luego también incluso cuando haces buceo pues es, es preciosa, ¿no? De verdad es que lo tienen todo solucionado a nivel de comida eh, luego a nivel médico por ejemplo ya están un poco más limitados ahí tienen una pequeña consulta pero cuando son operaciones grandes tienen que ir lógicamente a Tahití tomar el avión y ...y quedarse ahí pues la semana también que necesitan para volver en todo caso... ...pero además, eso sí, todo financiado por el Estado francés... Que ...es un paraíso si tienes el el, el, digamos, el gobierno francés que te respalda... ¿no? ...si no, sería bastante complicado vivir ahí.
0: Oye, yo leía que en el censo del 2012, es decir, hace 10 años... ...la población total era de 349 habitantes...
1: Ahora es menos y bastante menos. Ahora me comentaban que como máximo son 150, pero muchos de ellos son estudiantes que lo que hacen es pasarse casi todo el año o bien en Maquemo, que es una isla que es un poco más grande, donde uh -huh. la gente, pues los estudiantes ya van a partir de los 11 años o si no directamente en Tahiti, ¿no? cuando son cursos superiores. De verdad que realmente ahí en la isla quedan menos de, de 100 personas, que bueno, son la pequeña comunidad que de alguna manera, eso sí me gusta verlo, que han mantenido mmm, la capacidad de trabajar conjuntamente de ayudarse eh, sabiendo que pues que son una comunidad lejana, muy pequeña y que si no se ayudan entre ellos pues um, no funcionan no las cosas no y eso en el libro de Danielson se ve y ahora todavía hoy se mantiene
0: Viven nos decías prácticamente de la pesca no que lo tienen fácil y también de la perlicultura,
1: sí, sí sí de hecho la perla negra de Tahití o de todas las islas de la Polinesia Francesa es muy reconocida no es una perla con matices entre azulados y, y negros, y dicen que las aguas de la laguna de Raroyas son excelentes. Que Aquí ha habido en total cinco mmm, granjas perlíferas, actualmente solo hay tres y solo dos de ellas funcionan, un poco porque también eh, lo que hacían era importar mano de obra a china, que ahora con las fronteras cerradas pues, no han podido sí. importar, pero justamente porque reconocen que es uno de los mejores lugares para las perlas y, por lo tanto, pues les interesa mucho de mantenerlo. No y ahí realmente trabaja casi más del 50% de la población de la isla.
0: ¿Cómo se mueve uno por la isla? Entiendo que, que el sitio es pequeño, que viven 100 personas aproximadamente, o 100 habitantes, ¿no? Eh, según sí, el censo eh, sí. último. ¿Cómo se mueven por allá? No sé si hay carreteras, pues, eh, hay... si es un pueblo, si es una aldea...
1: Es una... Podríamos decir que es una aldea, porque realmente hay muy muy poca infraestructura, ¿no? Sí que hay cuatro calles, un par de ellas asfaltadas, pero el resto pues son de camino de, de tierra. Estamos imaginando todo esto encima de lo que es una isla coralina, ¿no? Y uh, tienes, por un lado, lo que es la costa de la Laguna Interior, que es muy suave porque no hay casi oleaje, y en cambio, del otro lado tienes la costa del Océano Pacífico, que ahí pican las olas uh -huh. pues, fuertes y, por lo tanto, pues es otro ambiente. ¿no? Y, de hecho, ellos eh, pueden diferenciar perfectamente qué tipo de especies de peces están en uno u otro lado y, por lo tanto, según lo que quieran, pues se van a un sitio u a otro. ¿no? Y, eh, en cuanto a, al moverse, pues realmente hay, podríamos decir, tres cuatro coches como máximo, ahí en la isla y un par de ellos pues son camiones hay el camión de, del aeropuerto que es obligatorio tenerlo a nivel de pues, contraincendios uh -huh. no y luego una pequeña furgoneta que sirve para el ayuntamiento para mover material no y luego un par de coches particulares pero que solo sirven para ir al, al aeropuerto no no hay nada más no sí. eh, todo lo otro pues son pequeños es como si fuera pues casi un, un collar de perlas no en el que cada sí. perla es un, una pequeña islita conectadas o no por tierra y muchas veces pues separadas por una pequeña franja de agua, y la verdad es que realmente dar la vuelta a la isla a pie no puedes, tienes que hacerlo en embarcación. En, en ¿no? Y entonces la gente se mueve con esas lanchas que tienen tanto para transporte como para ir a pescar.
0: Bueno, es una isla situada creo que a unos 700 kilómetros más o menos no
1: sí, eh,
0: de, de, Tahití. de Tahití Oye, y también tengo la sensación que son felices.
1: Al menos eso me dijeron, ¿no? Realmente, entrevistando a la gente, que estuve hablando con, con todos ahí, sí que hay que saber francés porque si no, no, inglés no saben. Incluso, algunos, me encontré con un señor de más de 80 años que no hablaba ni francés. Él me tenía que traducir su hijo porque si no, no lo entendía, ¿no? Y ellos lo que te dicen es que, claro, ellos están acostumbrados a a vivir ahí. Por lo tanto, no echan en falta ese dinamismo uh -huh. que quizá pues, a nosotros los occidentales pues no, nos falte. ¿no? Y Por lo tanto, ellos mmm, tienen todo resuelto. Desde eh, pues la, las temperaturas, ahí pues no hay aires acondicionados porque también pasa una cierta brisa constante y, por lo tanto, tampoco hace tanto calor. Eh, tienen comida asegurada, incluso, tienen otra fuente de riqueza que es la, el cultivo del coco, de la copra, ¿no? La fabricación de, de coco seco para la obtención de aceite. El aceite de coco que nos llega, pues, se hace así, ¿no? Se corta el coco, se deja al sol, se deja que se seque y luego lo pones en un saco y eso te lo compra el Estado a un precio bastante elevado y, por lo tanto, si quieren dinero pueden sacarlo haciendo copra. De verdad que para comprarse las pequeñas cosas que necesiten, tienen de tiempo de sobra para fabricar esa compra y por lo tanto de obtener el dinero, y por lo tanto, pues son felices porque lo tienen todo.
0: Y tiempo para estar relajados,
1: el tiempo para estar relajados, para hablar, que eso es, pues, es muy importante. De, sí. de uh -huh. las sociedades polinesias, no te encuentras gente pues que va paseando y se ponen ahí pues a, a, a charlar. Uno iba, yo que sé, a hacer algo, pero pues llega una hora más tarde porque se ha quedado charlando con un amigo que se ha encontrado por el camino,
0: pero no hay de... prisa.
1: No, la prisa aquí no existe, realmente si quieres hacer algo pues tienes todo el día para hacerlo y si no pues mira ya, ya será mañana, No, tampoco no corre tanta
0: prisa. Estamos hablando del siglo XXI pero decíamos también que en el 2022 se han cumplido 75 años de la expedición de, de Contiki, ¿les cambió la vida de alguna manera a los isleños la llegada de la Contiki o, o tiene algún recuerdo de, esas, de esa expedición?
1: Lo tienen, eh, la gente joven no, porque pues sí que saben que ahí, de hecho, hay el, lo que llaman ellos el motu contiki, la, la pequeña islita donde llegaron los escandinavos y que de hecho estuvieron ahí dos semanas antes de que los encontraran los nativos, ¿no? Y hay un pequeño monumento que, que recuerda pues el paso de la Contiki, pero si no fuera por eso, realmente exactamente qué fue la expedición o incluso qué teoría intentaba pues ver si era correcta o no, eso no ya no se acuerdan, excepto la gente mayor, y en este caso pues este señor de más de 80 años con el que pude hablar, sí que se acordaba porque él en ese entonces tenía siete años cuando llegó. Y se acuerda perfectamente de la llegada de los escandinavos, incluso de la comida que traían, porque con, cuando llegó la Cantiqui, llegó pues arrastrado por las olas, embarrancó en el islote y todo lo que tenía en la cubierta pues, se fue flotando por la laguna hasta llegar justamente a las playas del pueblo. Y eran los niños los primeros que fueron encontrando esas latas llenas de alimentos y, y las fueron abriendo y encontrando pues, que eso estaba... Estaba buenísimo, ¿no? Y, claro, fue gracias a eso que dijeron, oye, aquí ha pasado algo, alguien ha naufragado y hay que irlos a buscar, ¿no? Y gracias a la llegada de, de los escandinavos, pues, fue un poco la llegada de, de la civilización, en ese caso. Lo que pasa es que, pues, luego uh, ya se fueron y la vida siguió tan tranquila como había sido hasta entonces.
0: Oye, solo de comida y hemos hablado de pesca, una comida muy basada, una gastronomía muy basada ¿no? en el eh, pescado, ¿pero cuál sería el plato, no sé si el plato típico de allá?
1: ahí mira el plato típico que también sería para toda la polinesia es un plato que realmente está muy bueno que eh, se llama el Poisson Cru Ole de coco, que es el pescado. pescado? Mundo, uh -huh. y, y con leche de coco, ¿no? Eh, lo hacen marinado, está realmente muy rico porque es totalmente fresco. O sea, te, te lo pueden preparar en un momento sacando el pescado del mar, ¿no? Pero también eh, tienen otras curiosidades, ¿no? Como por ejemplo en, en las bodas, eh, justamente mmm, pocos días después de estar yo allá, se iba a casar un, un, uno de los chicos con el que hice más amistad y me decía, oye, ahora tendré que ir a cazar, ¿no? Y, digo, a saber que no, eh, pues resulta que eran tortugas porque el plato más característico o más esperado de las bodas es eh, pues la carne de tortuga y hay que ir a buscarlos pues, de, incluso cazándolos de la manera tradicional, con un arpón y pues, arrastrándolos entonces uh -huh. a, a la costa y luego cociéndolos en lo que es el horno tradicional polinesio, que es, es una zona excavada en la, en la arena, ¿no? un relleno de, de piedras calientes, se pone ahí la comida envuelta en hojas, se tapa y se espera que unas horas que hasta que se cuesta el, el alimento. Y eso es el plato típico y más esperado, como digo, en las bodas.
0: Jordi, tú eres fotógrafo y es escritor de viajes. ¿Podemos ver las fotografías de alguna manera?
1: Se podrán ver, sí, sí. De hecho, es tan reciente el viaje que todavía no las he colgado, pero ya estoy haciendo preparando varios artículos y, y se podrán ver. Incluso también ya tengo suficiente material como para hacer un libro que de alguna manera pues uh -huh. tenía muchas ganas de hacerlo, no solo para reivindicar lo que es la gran aventura de la Contiqui, a pesar de que la teoría que intentó demostrar fuera errónea, ¿no? eso siempre hay que tenerlo en cuenta, pero para mí la Contiqui fue una de las mayores expediciones del siglo XX, pero también reivindicar la figura del antropólogo, de Ben Danielson, que de alguna manera fue uno de los grandes conocedores de la cultura polinesia y gracias a la llegada aquí a Raroya, pues pudo desarrollar todas sus teorías.
0: Pues estaremos muy pendientes, eh, Jordi Canal Soler, darte las gracias por atender la llamada de Radio Vitoria, por contarnos, por acercarnos, ¿no? Esta claro, isla, contrario. Raroya, que te vaya muy bien y seguimos charlando.
1: Muchísimas gracias, hasta la próxima.
0: Gracias.